jos joku asia lähtee nousemaan, voimistumaan, niin silloin siitä tulee trendi ja yritysten ja brändien täytyy joka tapauksessa jollain tavalla kohdata se. Se ei välttämättä tarkoita, että niiden täytyy siihen niin lähteä tarttumaan tai muuttamaan toimintaansa, mutta niiden täytyy joka tapauksessa miettiä, että tuleeko tämä trendi muuttamaan esimerkiksi omaa liiketoimintaa, tuoksi se meille uusia mahdollisuuksia, tuleeko se muuttamaan meidän asiakkaiden käyttäytymistä, saattaako se trendi tuoda meille uusia asiakkaita ja kaikki tämä pitää yritysten joka tapauksessa miettiä. markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa keskustelemme trendeistä, jotka jylläävät ajassamme ja vaikuttavat brändeihin kohdistuviin odotuksiin. Kerromme, mitä jokaisen yrityksen täytyy tietää trendien hyödyntämisestä ja puhumme myös siitä, tarvitseeko jokaiseen trendiin tarttua. Minä olen Sanna Alaseppälä ja studiossa ovat tänään Dagmarin asiakkuusjohtaja ja strategi Outi Hämäläinen ja trendiasiantuntija Salla Lukkari Dagmar Traivista. Tervetuloa studioon Outi Hämäläinen ja Salla Lukkari. Kiitoksia. Kiitos. Tänään puhutaan siis trendeistä ja brändeistä. Trendithän kuvaa nähtävissä olevaa muutosta yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Miten muuten trendei voitaisiin määritellä Salla? No sä annoit oikeastaan aika hyvän määritelmän. Eli trendisanana tarkoittaa muutosta ajassa. Eli jos vaikka julkisen liikenteen käyttö olisi kasvanut kymmenen viimeisen vuoden aikana, niin silloin siinä olisi kasvutrendiä. Mutta mä haluaisin korostaa, että nyt kun me puhutaan trendeistä, niin me ei puhuta siitä, mikä on muodissa, vaan ihan vain näistä ilmiöistä, jotka kasvaa. Ja jos mä nyt mietin, mitä tässä ajassa on, niin ne on hyvin monenlaisia. Voi olla tasa-arvopuheen lisääntymistä, voi olla henkilöbrändäykseen liittyviä asioita tai vaikka sitten kaipuuta järjestykseen. Ja vielä voisin alleviivata, mitä megatrendi tarkoittaa, että ne on sitten tämmöisiä hyvin isoja globaaleja ilmiöitä, kuten vaikka kaupungistuminen. Dagmaris valmistui hiljattain tämä mittava trendikatsaus, joka on Suomessa ainoa lajiaan. Mitä tämä trendikatsaus sisältää ja miten sä koostit sen? Se on käytännössä tiivistelmä isoimmista ja tärkeimmistä trendiraporteista. Niitä oli Vinopino ja minä sitten luin ne hyvinkin tiheän kamman avulla läpi ja niistä alkoi nousta samoja ilmiöitä eri raporteista ja nämä sitten ilmiöt, jotka nousi monesta eri lähteestä, niin niihin sitten perehdyin vähän tarkemmin. Mutta jos nyt tiivistän, niin käytännössä mä olen lukenut trendeistä meidän asiakkaiden puolesta ja paketoinut tämän tiedon heille nätisti. Mutta meillä on myös paljon tietoa omista lähteistä, että meillä on Dagmarissa kuukausittainen tutkimus, johon aina välillä laitetaan sitten trendeihin liittyviä kysymyksiä ja näin me saadaan sitten omaa dataa siitä, miten trendit on omaksuttu Suomessa eri kohderyhmissä. Ja se, mikä tässä on ehkä ero verrattuna tämmöisiin isoihin kansainvälisten trenditalojen raportteihin, on se, että tässä vaikka monenlaisia ilmiöitä esitelläänkin, niin on itse asiassa vain kolme päätrendiä. Eli tämä malli on itse asiassa aika helppo sisäistää. Ja jos mä vähän alleviivan tätä mun omaa työtä, niin siihen on muuten mennyt yli 300 tuntia. No huhuh. Se oli semmoinen ponnistus. Exceli paukku vai miten sä koostit tämän? Äh, no Exceli oli siinä apuna. Et mä keräsin ihan kappale kappaleelta, että mitä sanoja, avainsanoja ja teemoja siinä kuulosessakin kappaleessa on mainittu. Ja sitten kun mä näin, että se sama sana toistuu siellä sun täällä, niin aloin sitten vedellä aiheita yhteen. No entä miten tätä trendikatsausta voisit hyödyntää? No sanoisin, että on kaksi tapaa, joista ensimmäinen on se, että kaivataan paljon ideoita. Eli Voin käydä kaikki trendit läpi, vaikka workshopin muodossa, ja sieltä sitten trendi trendiltä katsotaan, että 
Miten vaikka mun brändi tai tuote, miten siihen kohdistuvat vaatimukset voi muuttua, miten voisi vastata näihin uusiin vaatimuksiin. Ja tätä voi tehdä vaikka tuoto- ja palveluinnovoinnin yhteydessä tai sisältö- ja viestintäkonseptien ideoinnin yhteydessä. Toinen tapa taas on se, että halutaan avata silmät vähän isommin. Eli monesti meidän asiakkaat on hyvinkin perillä siitä oman toimialansa ilmiöistä ja trendeistä. Mutta tässä katsotaankin, että miten alan ulkopuolelta vaikuttavat voimat voi muokata sitä alaa. Eli jos nyt ottaisin esimerkiksi vaikka jonkun ruoka-alan asiakkuuden, niin ei kerrota heille sitä, mitä jo he ehkä tietävät. Ei puhuta heille ruokatrendeistä, vaan puhutaan muista kuluttajatrendeistä. Eli esimerkiksi miten vaikka työelämän murrokset tai itsensä kehittämisen trendit voi vaikuttaa ruokailuun. Ja jos mä muuten lisään vielä yhden kolmannen pointin, niin toki yksi sovellustapa on se, että... Tämä on nyt osa meidän kaikkien dagmarilaisten näkemyksellisyyttä ja jossain siellä ajatusten taustalla vaikuttaa kaikessa meidän tekemisessä. Outi, sä oot tehnyt brändien kanssa töitä tosi pitkään. Mitä nämä trendit tarkoittaa brändien kannalta? Trendeissähän on kyse ihmisistä, siitä miten ihmiset käyttäytyy, toimii, ajattelee. Ja jos joku tämmöinen toiminta, ajattelu lähtee voimistumaan, niin silloinhan siitä voi tulla trendi. Ja jos me mietitään brändejä, niin markkinoinnissahan meillä on menossa tällä hetkellä ihan valtava murros. Me ollaan siirtymässä tämmöisestä perinteisestä brändijohdetusta markkinointiviestinnästä tämmöiseen asiakaskeskeiseen markkinointiin. Puhutaan asiakaskokemuksen johtamisesta, eli brändi on yhtä kuin asiakaskokemus. Se tarkoittaa sitä, että asiakasymmärrys nousee kaiken tekemisen keskiöön. Kaikki markkinointipäätökset lähtee sieltä asiakkaista. Toki se on ollut siis Tärkeitä nytkin tähänkin saakka, mutta tämä tulee entistä enemmän voimistumaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää entistä enemmän ymmärtää meidän asiakkaita. Ja trendit on yksi osa tätä kaikkea ymmärrystä. Trendien kautta me voidaan saada selityksiä asioille, ilmiöille. Me ymmärretään asioiden mittakaavaa. Eli jos joku asia lähtee nousemaan, voimistumaan, niin silloin siitä tulee trendi ja yritysten ja brändien täytyy joka tapauksessa jollain tavalla kohdata se. Se ei välttämättä tarkoita, että niiden täytyy siihen niin lähteä tarttumaan tai muuttamaan toimintaansa, mutta niiden täytyy joka tapauksessa miettiä, että tuleeko tämä trendi muuttamaan esimerkiksi omaa liiketoimintaa, tuoksi meille uusia mahdollisuuksia, tuleeko se muuttamaan meidän asiakkaiden käyttäytymistä, saattaako se trendi tuoda meille uusia asiakkaita. Ja kaikki tämä pitää yritysten joka tapauksessa miettiä ja trendit täytyy joka tapauksessa kohdata. Voisitko kertoa, Outi, esimerkkejä siitä, miten sä oot konkreettisesti ollut yhdistämässä trendejä brändeihin? Trendit on yksi työkalu siinä asiakasymmärryksen muodostamisessa. Ja ehkä voisi sanoa, että semmoinen tyypillinen tilanne on tämmöisten olemassa olevien jo markkinoille etaploituneiden brändien kanssa. On sellainen, että ollaan tultu tilanteeseen, jossa syystä tai toisesta brändi ei enää oikein resonoi omassa asiakaskunnassaan. Ei puhuttele uusia asiakkaita. Eli käytännössä täytyy miettiä se brändin positio uusiksi. Ja trendit on tässä tosi hyödyllinen työkalu. Se auttaa löytämään niitä suuntia. Toki siellä pitää olla paljon tutkittua asiakasdataa myös taustalla ja paljon muitakin asiakasymmärryksen lähteitä, mutta trendit on erittäin hyvä apuväline tässä myös. Ehkä voisi sanoa esimerkkinä tästä viime vuosina, niin kosmetiikka-ala on semmoinen, mitä ainakin itse olen seurannut. Ja sieltä on huomannut, että niin kuin kymmenen viimeisen vuoden aikana siellä on Yksi positio on mennyt täysin uusiksi, eli, eli sinne on markkinaan on ilmestynyt tämmöinen aika isokin kategoria, niin kuin luonnon kosmetiikka. Ja aika moni vanha kosmetiikkabrändi aikoinaan pohjasi siihen, että he olivat tämmöisiä luonnollisesta alkuperästä ponnistavia, tai niillä oli jotain luonnollisia 
raaka-aineita tuotteissaan ja ne sai aika kivasti pidettyä sen luonnollisuusposition. Mutta sitten sieltä puskista rynnisti tämmöinen luonnonkosmetiikkakategoria, joka kasvoi valtavasti ja se pakotti nämä vanhat brändit, useamman vanhan brändin tekemään brändiuudistuksia ja miettimään omaa positiota uudestaan. Et se ei välttämättä tarkoita, että nämä vanhat brändit kuolis, mutta se voi olla hyväkin juttu niille, että ne löytää ehkä sitten uuden position. Joku muu brändi saattaa tukea niitä huomattavasti paremmin ja auttaa uuteen kasvuun. Ja Tietysti trendien myötävaikutuksesta syntyy myös uutta ja uusia brändejä, mutta itse en ehkä niinkään ajattele, että trendit sinällään synnyttäisi brändejä, vaan kyllä niin kuin menestyvien brändien taustalla on aina hyvin vahva kuluttajaymmärrys ja jotain semmoista ollaan niin kuin oivallettu omista asiakkaista tai uudesta potentiaalista, että sen päälle on voitu lähteä rakentamaan jotain uutta, ehkä kokonaan jotain uutta liiketoimintaa, uudenlaista palvelua ja mihin sitten asiakkaat tarttuu ja sitä kautta tietysti syntyy uusia brändejä. Tästä ehkä esimerkkinä tosin vanha toimiala, autotoimiala, mutta se on sellainen, missä tällä hetkellä tapahtuu tosi paljon uutta ja tosi mielenkiintoisia juttuja. Eli siellähän tosi moni trendi, useampi trendi vaikuttaa ihan lähtien siitä, että millä se auto kulkee, mutta myös siihen, että mitä ihminen ajattelee siitä auton omistamisesta ja miten hän haluaa suhtautua siihen, että onko tämä mun auto vai käytänkö sitä jonkun yhteisön kautta tai palvelun kautta tai applikaation kautta vai maksanko mä vaan tästä auton käytöstä. Että tämä on tosi mielenkiintoinen toimiala ja siellä tapahtuu paljon ja varmasti aika nopeasti, koska toisaalta siellä on teknologia, joka edesauttaa aika vauhdikasta muutosta siellä. Tosi kiinnostavaa. Aina jossain vaiheessa lapsuuteni kesälomia iski tylsistyminen. Kaverit olivat reissussa tai mummolassa, kirjaston kiinnostavimmat kirjat luettu, leikit pikkuveljen kanssa menivät tappeluksi eikä ollut mitään tekemistä. Tällaista oli lapsuus 90-luvulla. Toistaan tänä päivänä. Tylsistyminen on yhtä historiallinen tunne kuin lankapuhelin tai kolme kanavaa televisiossa eikä nettiä lainkaan. Kun odotan kaveria tapaamiseen tai leffan alkamista tai perjantai-illan suunnitelmani peruuntuvat yllättäen, on tekeminen aina lähellä. Voin ottaa puhelimen esiin, avata e-kirjapalvelun, josta kesken on useampi kirja niin luettavana kuin kuunneltavanakin. Voin katsoa, mitä tapahtuu Instassa, LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa, Snapissa, Jodelissa tai TikTokissa. Voin tsekata kaikki seuraavani kirppisryhmät, harrastuskanavat, sisustusideat ja viherkasvien hoitoohjeet. Pystyn katsomaan kotisohvalla minkä tahansa sarjan tai leffan tai kuuntelemaan podcastin. Voin lukea uutisia, päivittää kalenteria tai whatsappata kavereiden kanssa. Pystyn tsekkaamaan, onko duunimeilin tai muihin työkanaviin tullut uusia viestejä tai ilmoituksia. Voin myös haahuilla verkkokaupoissa, opiskella uutta, sivistää itseäni, etsiä seuraavaa asuntoa, mitä ikinä. Tällaista on elämä 2019. Nykyään on vaikea tylsistyä. Aika moista, mutta tätähän tämä elämä nykyään on ja... Tämä äskeinen tarinahan ilmeisesti liittyy nyt hyvin vahvasti trendeihin, eikö niin, Salla? No pitää paikkansa, koska tästä kaauksesta kumpuaa tosi monet trendit, jotka on nyt meidän ajassa isosti läsnä. Sä olit kuvaillut tuossa aika paljon tämmöisiä niin kuin positiivisia ilmiöitä, että on mistä valita, mutta toisaalta näihin liittyy myös negatiivisia asioita. Eli sun pitää muistaa kaikki käyttäjätunnukset, mitä sä oot käyttänyt, kun kirjoitut johonkin sisään. Pitää muistaa sitä kuvia talteen, että on myös näiden myötä tullut kaikkia uusia hoidettavia asioita. Mutta tässä ajassa on todella sekalaisia ja moneen suuntaan rönsyileviä ilmiöitä. Aiemmin tuolla vihjaisin, että Dagmarin trendiviitekehyksessä on kolme päätrendiä. Ja tämä, mitä tässä tarinassa kuvailtiin, on oikeastaan niiden lähtökohta. Se on kyse tarjonnan tulvasta. Kaksi muuta isoa trendiä on itseen keskittyminen ja arvopuhe. Ja näkisin, että ne on itse asiassa reaktioita tähän tarjonnan tulvaan. 
itseen keskittymisen ja arvopuheen taas voisi itse asiassa tiivistää sanan kontrolli tai oikeastaan sen puute. Me ei oikeastaan voida kontrolloida kovinkaan montaa asiaa. Kontrolli on hukassa oman ajan käytön suhteen, omien kulutusvalintojen seurausten suhteen. Ja tässä ajassa näkyy tosi vahvasti se, että hallinnoidaan sitä, mitä voidaan. Se näkyy lisääntyvinä vaatimuksina omaa itseä kohtaan, mutta toisaalta myös yrityksiä kohtaan. Itseen keskittymisessä on kyse siitä, että hallinnoidaan sitä, mitä oikeastaan on kaikista helpoin hallinnoida, eli omaa päätä, omaa kroppaa, omaa ajankäyttöä. Esimerkkinä voisi mainita vaikka löhöilyajan varaamisen kalenterista tai joogaan menemisen. Äkkiseltä voisi nähdä, että tässä on nyt kyse siitä, että nyt mä rentoudun, mutta toisaalta voidaan myös ajatella, että sä reagoit siihen, että on hirmu hälyisää, nyt mä haluan saada tämän mun mielen tästä ylisuorattavasta ja reagoivasta tilasta haltuun. Et halutaan saada se seesteisyys takaisin. Sitten taas, jos puhutaan tästä arvopuheesta. Yhteiskunnassa on paljon ilmiöitä, joista herää tunne, että ei voi vaikuttaa, ja tässä on nyt kyse arvopuheesta. Asioita, joihin ehkä ei voi vaikuttaa, niin on ilmastonmuutos, uhka pakolaistulvasta, työelämän murros, eläkepommi. Ja arvopuheella pyritään tuomaan hallinnan tunnetta tähän, pyritään kiinnittämään ihmisten huomiota tärkeisiin asioihin ja muuttamaan tätä ajan sekavuutta. Ja esimerkkejä arvopuheen ilmentymisestä on vaikka ilmastomarssit, piilaakson johtajien kannanotot Trumpin politiikkaan ja kaikenlainen tasa-arvokeskustelu. Mun mielestä on itse asiassa tosi kiinnostavaa miettiä, että miten brändit voi auttaa tässä hallinnan tunteen tuomisessa tai lisäämisessä. Ja äkkiseltään mulle itselleni tulisi mieleen, että vaikka avaamalla sitä, että mitä ainesosia on käytetty ja niiden alkuperää tarkemmin, tällainen kuluttaja voi vähän paremmin kontrolloida sitä, että mitä vaikutuksia näillä mun valinnoilla todellisuudessa on. Toisaalta vähän kapinallinen pointti ehkä, niin on aika kiinnostavaa miettiä, että voisiko brändit vaikka antaa kuluttajille hiljaisuutta joihinkin hetkiin. Tämä on ehkä pieni haaste. Jotain meditaatiohetkeä jonkun mainoksen muodossa ehkä. Ehkä, niin. Tämä olisi aika edelläkävijyyttä. Niin jo, markkinointiviestinnässähän monet tämmöiset niin kontrolliin liittyvät asiat on näkynyt jo aika pitkään. Et me ollaan huomattu, että brändeiltä vaaditaan ehdotonta avoimuutta. Mainonnan pitää olla tosi rehellistä ja brändin pitää olla löydettävä. Nämä on oikeastaan sellaisia asioita, mitkä on niin hygienia-asioita, että niitä ilman brändit ei ole olemassa. Yksi asia vielä on tämä kaksisuuntainen dialogi, eli pitää olla myös tavoitettavissa. Eli nämä on niin varmaan viimeiset kymmenen vuotta ollut sellainen asia, mistä ollaan puhuttu paljon asiakkaiden kanssa. Nykyään ne on ihan arkipäivää, mutta jos mietitään, että mitä nyt uutta, niin ehkä ne asiat, mitä nyt on pöydällä, niin on vaikuttajien hyödyntäminen ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin brändiarvojen tai brändilupausten konkretisointitekojen kautta. Ja niitä tosi paljon tänä päivänä pohditaan. Tietysti onhan tällaisia asioita ollut aikaisemminkin, mutta jotenkin tuntuu ainakin itsestä, että se tulokulma on pikkusen uudenlainen. Eli halutaan niin kuin enemmän olla rohkeampia. Yritykset on valmiimpia ottamaan riskejä brändiensä kanssa. Annetaan just vapaat kädet vaikka vaikuttajille tehdä ja viedä brändiä eteenpäin. Ja Tämä on ehkä semmoinen uusi juttu tässä ajassa, mikä liittyy just tähän avoimuuden kaipuuseen. Sala, mitkä on sun selvityksen mukaan parhaimpia esimerkkejä siitä, miten trendejä on hyödynnetty maailmalla tai miten trendit ilmentyvät brändien toiminnassa? No yksi tosi hauska on New York Timesin Morning Briefing-osia, jossa siis tiivistetään päivän polttavimmat puheenaiheet hyvinkin 
lyhyen formaattiin, jos ottaisi esimerkiksi vaikka syksyllä Grönlannin ostamiseen liittyneet uutiset, niin ne oli tiivistetty muotoon, että he wanted to buy Greenland, she said no, it got ugly. Eli tässä on hyvin sopeuduttu tämmöiseen nopeatempoiseen selailuun, ja jota kaivataan myös uutisilta. Sitten esimerkki kotimaasta. Valio ja Klaus K. tekivät jäätelöhotellihuoneen. Jos olette nähneet kuvia ihanasta vaaleanpunaisesta huoneesta, jossa on keino, niin tämä on juuri se keissi. Siellä tosissaan saa syödä jäätelöä niin paljon kuin jaksaa. Ja jos nyt mietitään trendejä, niin se itse osuu aika kivasti tämmöiseen kokemuksellisuuteen ja elämyshakuisuuteen. Mutta toisaalta siinä on sitten myöskin huomioitu ekologisuuteen liittyvät asiat, koska matkailuun liittyvät päästöt puhututtaa kuitenkin tosi paljon. Sitten esimerkki Ruotsissa, H&M Myymälä Tukholmassa edustaa itse asiassa myös tämmöistä kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä. Siellä ollaan rakentamassa kauneussalonkeja ja kahvilaa H&M tiloihin, mutta myös korjausompelima ja vuokrauspalvelua. Eli samaan aikaan jälleen tuodaan kokemuksellisuutta ja huomioidaan myös ekologisuuteen liittyvät asiat. Ja itse asiassa näitä esimerkkejä nyt yhdistää se, että tässä on taklattu aika monta trendiä kerralla. Tuossa hoitamme esimerkissä mun mielestä hyvin näkyy se, että siellä ollaan ymmärretty se, että jos halutaan edelleen olla niin kuin isojen massojen brändi, niin kuin H&M tyypillisesti on ollut, niin pitää ymmärtää, että asiakkaat on tosi erilaisia, heihin vaikuttaa eri asiat ja heidän pitää niin kuin lähteä tarjoamaan enemmän tämmöistä niin kuin yksilöllisempää kokemusta ja palvelua ja tuotetta. Jep. Ja mulla on itse asiassa lisääkin esimerkkejä teille jaettavaksi. SV Basics on tanskalainen kosmetiikkabrändi, joka käyttää ainoastaan aina korkeintaan viittä eri ainesosaa, ja ne on luonnollisesti suoraan luonnosta kumpuavia ainesosia. Eli he ovat nyt tarttuneet tässä keississä luonnollisuuteen ja puhtauteen, mutta myöskin sitten tämmöiseen kaipuuseen yksinkertaisuutta kohtaan. En tiedä, monesko esimerkki tämä on, mutta sanotaan nyt vaikka, että neljäs tai viides esimerkki Nordnetin Rahapodipodcast jossa siis keskustellaan säästämisestä ja sijoittamisesta ja talousasioista noin niin kuin muutenkin, niin he taas on tunnistanut sen, että ihmiset haluaa oppia näitä asioita, ihmiset haluaa kehittää itseään, mutta samaan aikaan ollaan sitten tehokkaita oman ajankäytön suhteen ja nämä opit voi imaista itseensä vaikka työmatkan aikana. Eli siinäkin oli jälleen kaksi trendiä, johon on tartuttu. Jos mä saan kertoa vielä lisää, niin olisi myös pari markkinointikampanjaa tulla. Yes. Nämä on siis markkinointitempauksia, joissa kanssa otetaan kivasti kantaa moniin asioihin, mutta korona Brasiliassa keräsi rannalta roskia ja rakensi näistä muurin. Ja heidän viestinsä oli, että meressä olevat roskat voivat estää rannan käytön. Eli se tehtiin niin kuin hyvin konkreettiseksi, että näihin asioihin on nyt niin kuin kaikkein puututtava. Sitten taas Vodafone Briteissä opetti teknologian käyttämistä vanhuksille. Eli he olivat tunnistaneet sen trendin, että on paljon yksin asuvia ihmisiä, jotka ehkä kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja on myös hyvin iso ilmiö tässä ajassa, että yritykset ottaa kantaa tämmöisiin inhimillisiin ja pehmeisiin asioihin. Mercedes-Benz vei Henry Rowlinsin kiertämään Australiaa. Ja siellä hän kävi tämmöisiä keskusteluja teemalla Tough Conversations. Eli hän puhui eri ihmisten kanssa siitä, että mitä tarkoittaa, että on tough eli kova. Ja tässä ajassa puhutaan myös tosi paljon eri sukupuolien roolista ja mitä ne voisivat tulevaisuudessa olla. Niin Mercedes-Benz nyt toi tämän keskustelun aika helposti lähestyvällä tavalla esiin. Ja vielä viimeinen on Hollandes Barrett-mainostoimisto, joka teki tämmöisen Me No Pause-kampanjan. Ihan nerkas ohjivallus. Eli siinä 
puhuttiin siitä, että vaihdevuodet ei saa määritellä ihmisiä. Ja tämäkin keskustelu on tosi isosti meidän ajassa läsnä, että ihmisen sukupuoli tai ikä ei ole se määrittävä tekijä, vaan me ollaan kaikki paljon muutakin. Tämä on toki vielä suhteellisen pientä keskustelua, mutta koko ajan kasvaa. Tosi kiinnostavia. Jos miettii nyt ihan jotain suomalaisyritystä, niin pitääkö kaikkiin trendeihin tarttua, Outi? Palaan siihen, että trendeissä on kyse ihmisistä, niin eihän kaikki ihmisetkään kaikkiin trendeihin tarttu tai lähde toteuttamaan sitä omassa elämässään, joten ei tietenkään tarvitse. Mutta tietenkin yritysten ja brändien tehtävä on seurata trendejä ja ymmärtää sitä, mitä se tarkoittaa siinä omassa toimintaympäristössä ja sitten arvioida sitä jatkuvasti, että onko niissä trendeissä jotain sellaista, mikä vaikuttaa itseen. Ja sitten lähtee sopeuttamaan ja muuttamaan omaa toimintaansa sen mukaan. Mistä siis tietää, mihin trendeihin sitten kannattaa tarttua? No kyllä se lähtee sieltä asiakasymmärryksestä ja kun tunnetaan se, että mikä, mikä omaa asiakasta mietityttää, liikuttaa, pohdituttaa, mikä asiakkaaseen vaikuttaa, niin kyllä sieltä yhdistämällä sitten niin trendit selittää aika paljon sitä asiakkaiden käyttäytymistä. Entä Salla, miten sä näet nyt tämän ison selvitystyön jälkeen, että mistä yritys tietää, mihin trendeihin sen sitten pitää tarttua? Komppaan kyllä outia tässä, että se yrityksen oma tekeminen ratkaisee. Eli katsotaan sinne omin arvoihin ja omiin juuriin. Se, että yritetään kommentoida vähän kaikkea ja hypätä joka ikiseen junaan, niin se voi pahimmillaan olla melkoisen falskea toimintaa. Mun mielestä pitää tietää kaikista trendeistä. Se on ihan normaali markkinatiedon hallinta. Eli samaan tapaan, kun mietitään, mitä kilpailijoilla liikkuu mielessä, niin pitää tietää, mitä kuluttajien mielessä liikkuu tai asiakkaiden mielessä liikkuu. Mutta saman hengenvetoon, niin kaikkeen ei tosissaan tarvitse tarttua. Eli jos mä nyt koitan havainnollistaa tätä esimerkkeillä, niin vaikka itsensä kehittäminen on iso trendi, niin kaikkeen ei tarvitse vastata juuri siihen. Urheilualan toimijalle se voi olla hyvinkin luonnollinen aihe, josta puhua. Mutta jos otetaan vaikka ruoka-alan toimia, niin heille sitten taas voi olla luontevampaa puhua elämän ja arjen helpottamisesta ja niistä aineksista, joita kaikilta löytyy omista puutarhoistaan tai puutarhapalstoiltaan. Sitten taas, jos mä mietin jotain tämmöistä epäluonnollista matchia, niin vaikka viihdeteollisuuden toimijoille voisi olla melko epäluontevaa taas sitten puhua luonnollisuudesta ja puhtaudesta. Eli ehdottomasti yrityksenä hyödyntäisin niitä trendejä, jotka istuu luontevasti omaan arvomaailmaan ja toimintaan ja brändiin. Mutta ennen kuin niitä voi hyödyntää, niin pitää olla niistä tietoinen. Hei, kiitos vierailusta Outi Hämäläinen ja Salla Lukkari. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos myös teille hyvät kuulijat. Jos trendit ja niiden yhdistäminen brändeihin kiinnostaa, niin meihin eli markkinointitoimisto Dagmariin saa ehdottomasti olla yhteydessä. Tämä olikin sitten VTF-markkinoinnin kakkoskauden vikajakso. Toivottavasti saitte tältä kaudelta runsaasti ideoita, näkemyksiä ja työkaluja markkinointiin. Moikka! Moikka!